0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。咱这期节目呢，这个内容跟车关系不太大，咱今天聊猜车。嗯、呃，周师傅呢加了很多汽车群儿，每天都会有很多朋友跟我问一些选车、用车方面的问题。除此之外呢，还有一类问题特别多，基本上每天都能看到。嗯、呃，相信如果大家现在听节目的朋友，如果说你你也是一个汽车爱好者的话，相信你肯定也经常会看到这类问题，就是猜车。比如说，周师傅，我前女友换车了。哎、呃，他发了个自拍，你帮我看看这是个什么车？比如说周师傅，我同学买车了，嗯、呃，你看看看看这这是个什么车？我推测一下他混的怎么样？比如说周师傅朋友圈有人炫富，你帮我看,看这个是是个什么车？是不是？等等等等。嗯、呃，可能有的朋友就是好奇，也有可能有有,有些其他的原因、啊，但是也有可能有的朋友就是说，哎，我就是发着玩儿，我知道这个车是什么，就是发到群里来猜一猜，看看有谁知道。嗯、呃，总之这类问题非常多。那相信。这个很多朋友可能可能看到这类图的时候、啊，哈，都会觉得哎呀，这毫无头绪啊，完全不知道什么车呀、啊，等等等等，或者说觉得哎，这车有印象，但是我就是想不起来是什么车，啊、呃，这种情况都很多啊。那今天呢，呃，周师傅就跟大家传授一下周师傅自己总结出来的一些这个猜车方面的经验，一些猜车的秘诀。嗯、呃，周师傅呢有一个绰号，说、这个这个、说这个这个说这个绰号有点出不了脸啊，叫猜车小王子。嗯、呃，为什么有有这么个绰号呢？因为大概一一两年以前吧，呃，那个汽车之家的官方微博，它每天下午两点，啊、呃，日本的时间是两点北京时间应该是一点吧，我记得是这样啊。嗯、呃，下午两点它有一个定时的一个猜车问题，那这个基本上每周那那那,那时候我记得是每天都有啊，就是啊，不是每天都有，周一到周五每天都有。然后这个周叔最开始发现问题都很简单，就是。发一个图特别简单，比如说是一个呃，比如说宝马三系的一个侧面，或者比如说这个陆风，这个陆风叉七的一个尾灯，等等等等，其实是非非常简单的，最开始都很简单，就一个图。然后那一个图的话很简单，很多人都都都知道。那基本上来说就是拼网速，谁网速快就就能答就能答对。说说每次看到这图都知道是什么车，但是哎，我看到的时候已经下面评论已经是已经好几十条上百条了。嗯、呃，好像是最先答对的朋友就能得到一个车标啊。然后那时候很简单，我也没怎么参加过。到后来有一次，我发现这个这个这个中午的猜车问题啊，突然变难了。呃，难度这个算是直线上升吧。就是就是开始是，最开始不是猜一辆车嘛？到后来他发四个四个图，一共四张图片，让你找出一个不是这不是这辆这款车的图，呃，等等等等。甚至还有一，还有的时候就是发四张图，是四个细节啊，四个细节图，比如说哎一辆车的后视镜。一辆车的挡把，啊，一辆车的一个灯，一个雾灯，一辆车的一个轮胎，大大概就是就就这么这么四张图，然后让你分别猜出来这四四款车什么车啊？那段时间周师傅就是接连答对，因为一个是正好这个这个有的时候没课，正好能赶上那个那个答题，因因为这个有有课的时候是不是不可能上课的时候出出来答题？嗯、呃，然后我记得是当时是连续四天都是我答对了，然后最后第五天没答对是因为因为有课。这个没有参加，所以说那段时间感觉诶、哎，这个这个猜车算是有点心得了啊。然后这个是身,身边的朋友也开始给我给我起外号，因为这个是不是、啊？毕竟说实话不容易，因为这个其实加微博有有很多人都在猜，每次这个评论都会这个几十上百，甚至说好几百条。嗯、呃，为什么周师傅那时候能猜对呢？因为他发出四个图，这个难度比较大，很多人他这个猜不准，或者说或或者说猜猜不对。呃，这就不是拼网速了，这就是看你纯看你的知识储备了。所以说那段时间周师傅就连连续赢了四个车标，到后来还中过，一共应该是我记得是一共中了五个车标。到后来就没怎么参加了，觉得就是有种有种那种这个独孤求败的感觉了，呵呵就感觉呃再猜都没什么意思了。而且车标已经有好多了，当时我一共中了五个，然后印象中一共只记到三个，啊，有两个就没收到，不知道为什么。然后当时给家里留了一个，然后又送人的。嗯、呃，那个叫什么金属质感车标啊？我开始以为是金属的，后来发现是塑料的。嗯、呃，挺好。嗯、呃，总之挺好啊。那今天的总结一下啊，总结一下这个猜车问题大概分为哪些种形式吧？嗯、呃，当然猜车问题也有简单有难。你比如说最简单的就是，哎，我发一个前脸，带着车标的前脸，这就不叫猜车了。这这个基本上来说谁都认识，是不是？稍微懂点车的人基本上就认识，除非说我发一个啊。哦我没听过的这个车型，没听过的这个品牌，是不是？比如说什么长风猎豹、传奇野马，可能很多人没听过，或者说什么石家庄双环这些，可能很多人他没有见过这个牌子，可能会不认识。正常来说，这个经常能见到的这这些车型吧，基本上来说都能猜对。那稍微难一点的，大概分为四类吧。首先第一类就是外观猜车，啊、呃，这一类就怎么说呢？难度就是小一些啊。为什么呢？这个外观是不是？比如说一款车，它在在大,大街上跑，大家呢基本上天天每天都能见到，是不是？当然说说比较这个常见一点的车吧，有一些小众车可能不常见，但是毕竟它只要在马路上跑，肯定会有人能能看见它，是不是？看见它多少就会有印象。所以说这个外观猜车，如果是一个大面积的一个外观，比如说我露一个整个前脸，我把标给你护住，这其实是非常好猜，非常非常好猜的。那包括什么尾灯啊什么的都是这样啊。那比比较难的呢，比如说。我就给你发一个特别小的一个细节，比如说发一个大灯，一个车的一个灯，或者是发一个这个进气格栅，或者说发一个这个，比如说雾灯那块儿，这个这些这这些也比较难了。进气格栅还简单，灯也灯也比较简单，因为车我感觉哈，人对车印象最深的一个一个一个点吧，基本上就是它一个大灯，因为怎么说呢，大灯就相对人的眼睛嘛，是不是？呃，眼睛的话就就就就我感觉是这个车外观里边最传神的一个设计。就是很多车，它外它的大灯好看，整个车这个这个你对它的印象都会直线上升。比如说这个灯厂奥迪，它就把灯设计的非常漂亮，非常有识别度。呃，总之，如果是猜外观的话啊，猜细节的话，我我希望大家就是最最主要的是应该注意一下这个雾灯这个这个位置这个细节，因为很多同品牌的车，它的前脸可能差不多。现在流行的是叫什么家族化设计，比如说大众，比如说宝马。宝马它的这个双肾进气格栅格栅，然后这个字念山啊，不念蓝，进气格栅。比如说这个大这个宝马的那个天使眼，就是两个圈儿两个圈儿那种日行灯。比如说这个奥迪的六角形的这个进气格栅。比如说大众的那个，好吧，大众车都都长得一样啊，大众就比较难猜了。这个大家说到这儿，可能大家发现了，这个德国车比较难猜，为什么呢？它讲究一个所谓的传承，也就是说，嗯、呃。说实话，就是设计师偷懒，我把所有的车都设计长得差不多，是不是？比如大众，什么这个速腾啊，呃，比如高尔夫呀、啊，这个什么捷达呀、啊、桑塔纳，看着都差不多。那包括奔驰，比如奔驰 C 级、E 级、S 级，现在基本上前脸都长得差不多了。呃，这类车呢就稍微难猜一点啊。但是，嗯、呃，我感觉所有的车哈，它大灯不可能完全一样，就算是大众，大众车这个看起来大概都差不多啊，但是。它两，它每两款车的大灯其实绝对是不一样的，或者说多多少少有点区别。有关大众吧，哎、呃，有一个小小诀窍啊，就是大家可以看看大众进气口，嗯、呃，它的那个镀铬的横杠数量是不一样的啊，横杠数量越多，说明这个车越商务；然后这个这个道的，这个横杠越少呢，就说明它越运动。这一点其实是跟奔驰学的，奔驰也是这样。你比如说这个，咱说的是那种，呃，正常的那个大嘴的奔驰啊，嗯、呃，比如说当年虎头奔。为什么叫虎头奔呢？它是一个网，它的这个进气进气口是一个网字，就是三道横杠。你比如说现在的这个 E 级也是也是三道，三道还是四道忘了。反正这个现在的奔驰它有它有这么一个特点，就是说这个车越商务，它这个进气进气口的那个横横格栅那个横横的那个多个条就越多。简单说就是几道杠，杠越多就就就就越强。比如说这个 S 级我记得是五道杠啊，然后杠越少就越运动。比如说奔驰 SLS 是一道杠。嗯，呃、所以说啊，那大众跟和奔驰这点是比较接近的。你比如宝马的话，就差不多，基本上都是看都是一个像这个主鼻子一样的那种那种进气格栅，叫双肾型进气格栅。嗯，所以说我希望大家这个着重关关注一下这个雾灯的位置啊，因为就算是那这种嗯、呃、设计非常接近的这些家族化设计的这个车，它的这个雾灯这个地方，一般来说是会是会有区别的，包括下面这个这个叫什么空气动力学套件，也也会也是会有一定的区别。基本上来说，这个你观察好的这这些点就能区分出这些，呃，比如说大众车是不是？不同的大众车可能看着都差不多啊，嗯、呃，等等等等啊，包括这个尾灯也是啊，不同的你比如说大众车，你可能这个在白天你看它的尾灯都很接近，但是在晚上它们点亮的效果是不一样的。你比如说这个新速腾和新迈腾、新帕特，这个尾灯都是那种 LED 的比较复杂的那种形式啊。大家只要说，相信你稍微。这个在在街上看到某款车的时候，比如比如说看到一款大众车，你稍微留意一点，看看哎这是什么车，然后然后记住它这个尾灯的那个轮廓、这个形状，点亮以后啊，基本上来说就比较好猜这这是这是什么车了。然后如果是这个，比如说我比如说我是看侧面的话，或者说我是一个这个车的一个一个一个细节，比如说我一个后视镜，其实后视镜后视镜的话也是，嗯、呃、符合这个家族化设计的这这个、这个特点的啊，因为很多车车型，比如现在吧。最便宜的现在，你比如说这个什么，比如说呃，索纳塔九啊，但是这比较贵的现在了。比如说索纳塔九和说便宜一点的，比如说这个呃和领动和朗动，他们的这个后视镜其实是差不多的，形状是差差不多的。包括大众车也是最便宜的大众，你像 Polo， 你和和这个现在的什么辉辉昂，它的这个后视镜的轮廓基本上一样的。所以说你看到这个后视镜，基本上就能猜到这是这个什么品牌的车了。然后通过这个品牌再去筛选这个车型。就这个难度就小多了，呃，如果是侧面的话，看侧面轮廓，我建议大家先看一下这个。这首先你一个车什么定位，比如说这个车是轿跑，你看侧面的轮廓肯定能看出来，对不对？如果正常的轿车的话，就就看着重看一下它这个轴距，啊，轴距可能有的人对这个，呃，对车的轴距长度不敏感，你你就可以看一看后门。一个车如果加长的话，或者它轴距本身很长的话，它这个后门基本上就很长，前面基本上都是差不多的。那这个这个车后门越长。轴距越长，这个车也就肯定是档次就越高。比如说同样同样是一个侧面，你能确定的是一个大众车，那你看一看这个轴距。如果说啊、哎、后门好长，特别特别长，那就有可能是帕萨特或者卖新迈腾，或者是这个再长一点就是辉昂，对不对？或者说等就已经停产的辉腾，呃，宝马、宝马啊、奔驰啊什么的，包括什么丰田呐、啊，其他基本上都符合这个这个特点。还有就是这个 C 柱，很多车型它对很多品牌吧，它这个 C 柱的设计都有一个。嗯、呃，算是一个叫什么传承吧？你比如说这宝马的这个叫霍氏夹角，它的 C 柱就是它后门那个地方是一个呃一个小特别优雅的小弯钩。呃，然后你比如说奔驰的话，它的它的那个后门就就是一个向下,下的这么这么一个曲线，大概就是这样。然后这个丰田，丰田的后门也比较特点，它是一个折线，大概是一个一百二十度的这么这么一个这个这个折折角吧，就是这个后门上面那个那个那块玻璃。呃，我我一直觉得这个设计很丑啊，不知道为什么丰田不改。总之大概就是这样。嗯、呃，外观基本上就就这样了吧，外观基本上就是这样。然后这个大家可以注注注，这个，如果是这侧面不是侧面说过了，如果是这个背面的话，呃，可以留意一下这个排气。比如说一个一个车，就算是，比如说我能确定是一个大众，但是我不知道什么车。嗯、呃，你可以看到那个、这个、这个排气，车排量越大，这个车肯定就越贵，档次越高，是不是？比如说这个车是。是一个烟筒呢，还是说这个两个烟筒是双出的，双边单出还是双边双出，还是四个烟筒，是不是？或者说中置的，从中间出出伸出四个烟筒来，等等等等，这个是是可以可以直接判定这个车的排量，也就是说从从排量就可以判断它的价位。你能确定这个车的价位呢？基本上就很好猜了。比如说这个，比如我看看超跑，它的这个烟筒是在中间，从中间出来的啊，是一个是一个六角形的，六边六边形的啊，六是六边形，对。六边形的时这么这么一个排气口，那基本上来说，这肯定就是兰博基尼，是不是？比如说三个圈儿，那就是法拉利的这个四五八或者四八八，大概就是这样。嗯，那基本上就这样啊。然后第二类，呃也是我感觉更难的一类啊，就是从通过内饰来猜车。嗯、呃，怎么说呢？首先这这类这类问题吧，最简单的一类就是说，哎，我直接给你整个一个内饰，但是方向盘应应该是没有，看不到这个这个车的车标，整个一个内饰来猜。这个难度就非常小，基本来说，这个常见的一些车型大家都影响，是不是？宝马什么样？丰田什么样？大众什么样？这些基本上来说，一看就知道。包括这个，如果是乱七八糟的话，完全没有看你就感觉很衍生的话，那很很可能就是自主品牌。自主品牌的话，说实话猜起来就比较难了啊。为什么呢？因为，呃，国内的自主品牌实在是太多了，真的是太多了，比合资车比起来，合资车你像德系车，是不是？大众、奔驰、宝马、奥迪，嗯、呃，保时捷。日系车，什么大众？大众啊，呸呸呸大众不是日系、啊，大众不是日系啊。呃，丰田、本田、日产、三菱、铃木，是不是？法系车、意大利车等等等等，加起来合资车也超不过三十个品牌吧，大概也就三四十个品牌。但是自主品牌呢，上百个，好几百个，我记得是啊，记得，反正挺多的，甚至很多品牌我都没听说过。那如果说我真正真正我想考到你的话，很容易，哪怕是。就像你想你想你想考多少周是吧，那太容易了。你你直接上上那个，比如上一个网站，上汽车之家或者上易车，找一个你没听说过的牌子，比如说长风猎豹、长风猎豹黑金刚等等等等、啊。呃，比如说春骑野马，你随便挑挑出一个车来，从从里边找个内饰出来，那周数肯定没见过呀。因为这类车从来没有人会问我，也没有就身边也不会有不会有人买，你对它的关注度很低，我也不会去专专门去查它的内饰。我想坐坐这个车，或者说试驾这个车的机会也很也很很很,很少，所以说对它肯定没什么印象，那肯定是不好猜，对不对？如果是这些比较大众、比较常见的这些品牌的话，那基本上来说，给你整个内饰那是很好猜的。比较难的是什么呢？比如说，我就给你一个仪表，或者说给你一个方向盘，嗯、呃，或者说我就给你一个特别特别小的细节啊，比如说仪表的话，啊、呃，还是还是比较简单的，因为这个不同的品牌，它这个仪表一般来说都有一个一个算是传承吧，就是说。也不能说传承，就是它有它有自己的设计特点。你比如说大众车，它一般在，在我记得是三十还是五十，三十和五十的地方会两个红点，嗯、呃，大概就是这样。大众车一般都是这样，包括奥迪也是。所以说，你看大众系，你这个大众系它它的这个特征是很明显的。但是哈，比如说像速腾、像高尔夫、像零度，他们这个这些车的仪表基本上都是一样的。比如说新桑塔纳、新捷达。你说朗逸和宝来，他们这个仪表都一样。如如如果我就给你一个大众仪表，我让你猜车，不会有一个答案，绝对这个这个答案绝对不可能是统一的。嗯、呃，所以说如果说这个猜车的时候给你出一个大众的内饰或者大众的外观，外观还行啊。如果是内饰的话，那就是有有点耍流氓的意思啊，因为大众的内饰就是很多车内饰就一样，但是不不能说整个内饰都一样哈，它是有区别的。嗯、呃，包括这个你比如说宝马，它这个也是家族化设计，包括现在的奔驰。你可能看着感觉，哎呀，这个都看差不多呀，是不是？但是它多少都会有一些区别，有点区别。你比如说大众吧，它整个的这一个方方正正的这个 T 字区的设计啊，是基本上来说是不变的，但是它空调的这个出风口，呃，形状是不一样的。你说最早的朗逸，它是圆形出风口。比如说，如果是你看一个车，它现在它它这个这个空调出风口是圆形的，那基本上来说就能断定，要么就是途观，要么就是老朗逸。啊、呃，有可能甲壳虫啊，那甲壳虫的内饰就就就就就比较比较奇葩了，所以说很明显。那、啊、那比如说这个进气口是是个方形的，或者说是进气口不对称的，等等等等，你就可以通通过这个来判断是什么车，因为你首先你看到一个车一个一个车内饰吧，你大概知道是什么品牌了，以后，你再去去查一查这个对应的这个品牌有什么车型，啊、然后然后排除一下是不是？基本来说就这么猜的话还是比较比较容易的哈。你比如说宝马，可能这个宝马的这个车型，比如说这个叉一。叉一和一系和二系，比如说这个三系和叉三，嗯，和四系和这个，比如说五系和叉五和叉六，他们这个内饰基本上都是一样的，几乎就是完全一样，或或者说就是完全一样。那怎么猜呢？嗯，这确实不好猜啊。这个说实话，你给我一个，哎，不是，反正是不不不是太好猜。嗯，所以说我建议大家，如果说碰碰到这种情况的话，你可以，怎么说可以，嗯。你可以告他俩答案、啊，是不是？比如说，你看，哎，三系或者是叉三，五系或者是叉五，对不对？那对方，你你猜呀，那肯定肯定有些会对的，大家就是这样。你要是硬是要找区别的话，那只能看配置。你可能比如说，这同样是叉一和叉三、啊，那不叉一叉三不一样。三系和叉三，他们配置肯定肯定高低不同的。叉三配置会会比会比这个三系会高高一些，包括叉五和五系也是。嗯，总之大概就是这样。包括宝马，它的这个仪表是很很很有特点的。一般来说，就是两个大圆套两个大圆，然后边上有两个小圆，中间有一个，底下有一块细长的长方形的这么一个液晶仪表，呃，非常丑啊。然后高配是全液晶的，这个就比较明显了。嗯、呃，奔驰的话，这个当年的老奔驰它是三个圆炮筒，呃，但是 C 级和 E 级都是都是炮筒，但是这形状不是太一样。哎，现在的这个现在新奔驰 C 级和 GLC 是一样的。呃，包括这个 GLA， 包括这个 A 级、B 级，他们那饰、他们这个仪表是一样的。然后这个 E 级和 S 级是一样的。嗯、呃，那有人说 E 级、S 级内饰是不是完全一样？不是 ，E 级的这个那个时钟是在下面，它是跟跟 C 级挺像的。S 级的话是在就在就在这个屏的正下方，跟在了四个圆形的这个出风口的正中间。然后这个。啊，然后 E 级和 S 级它，它它它的中间，比如说两个屏幕都是都是两个特别大的屏幕，一个液晶仪表配上一个这个特别大的一个中控屏，嗯、呃、，E 级是连通的 ，S 级的话，这两个屏幕中间有一有一排小按键，嗯、呃，总之这个区别是有的包括这个你像中控屏的轮廓也不是太一样，大概就是这样，嗯、呃，那好吧，这个内饰大概就是这样，我还是建议大家呃着重着重这个观察一下这个车的细节，比如说。嗯，很多时候你猜车的一个关键啊，会在这个车门板上，比如说这个车的嗯、呃、拉手，这个车门的开关，比如说这个后视镜的调节那个那个区域，比如说这个车窗升降这些地方，很多车是有特点。你比如说奔驰，它的这个座椅调节是在门上啊，这就很明显，对不对？比如说比如说这个这个大众，是吧，大众它的这个你你可以你可以着着重观察一下大众它的这个，比如说这个车窗调节，这个后视镜电调。车窗升降，基本上基本上来说，这个是差不多的。你看到这个看到这个区域吧，你就能猜到是什么车。如果你看多的话，这个印象印象就很明显，一看就知道什么品牌，大概就是这样。还有就是，嗯、呃、啊对，还有一点就是后视镜，就是你从车里往外看后视镜，这个是经子，我经常见到这种问题啊，非常非常难的。我就看我就这个拍一个车车的窗外，然后哎就露出一点后视镜，然后后从后视镜里看反光，可以看到后门的把手。然后就让你猜车，哎呀，这就太难了，呃，除非是你对这个这个车非常非常了解，不然的话，嗯、呃，就算是你你、嗯、对对车非常了解的话，就算就算是我说我我只能说，除非你对这款车很了解，就是比如说我就开这款车，车主，那可能印象很深，不然的话，这个就算是周师傅猜这类问题也是很难猜的，哎、啊，对，还有就是挡把，嗯、呃，基本上来说挡，挡把是可以说是确定一个车型的一个关键吧，你比如说大众。但是它的挡把上写着 “D” 字迹，这这非常非常明显，明显的不行。你说宝马大鸡腿儿，呃，你比如说这个有的这个挡有的这个挡把，它是这个就是直列的，就是直接直上直下的这这,这种往前推往后推啊。比如说这个、这个你比如说本田，比如说丰田不是呃，就是基本上就是本田。然后这个有有的品牌是蛇形的，你比如说现代，现代和丰田它就是蛇形的。就像大大概像一个这个北斗七星的形状，然后你这个档把就就是往往下往右往右往下往右，大概大概这么挂档，啊、呃，也有的品牌你比如说比较个性的，比如说旋钮换挡，你看到旋钮换挡基本上能确定就是，要不就是捷豹，要不就是路虎，要么就是陆风，要么就是福特金牛座，这个就比较明显了。还有的品牌它可能是按键式换挡，比如说现在本田的冠道，比如说这个雅阁的混动，呃，比如说林肯。您可能很多车都是按键式换挡，比如说一些超跑，超跑按键式换挡很多啊，兰博基尼、法拉利很很多车都是这样。比如说，嗯，基本上是换挡，换挡挡把基本上就这样吧。然后有的品牌，比如说它的这个挡把很小，很小很短。然后这个，比如手动挡的话，嗯、呃，有有的品牌这个就是个球，上面就是个球。啊，有的品牌呢，它虽然它手动挡是方的，这个挡把是方的，哎。呃，总之大概就是这样吧。呃，还有一点就是，你可以这个着重观察一下这个车的配置，比如说有有有的车你看，哎，你看那个挡把区域能看到有画了一个小悬挂的一个标志，小弹簧的一个标志，只明这个车带这个可变悬挂，那就说明这个车肯定定位是不低的。或者说这个，比如说嗯、呃，比如说这个大众车吧，嗯、呃，大众的迈腾、帕萨特，它的这个挡把区域基本上是一样的，基本上是非常接近的。啊。然后你可以看它这个挡把两边有有一堆按键，你看这个按键的这个配置是不是有的是它一一堆都是空的，什么那个低配，是不是、啊？那要是满的，那基本上来说就就能确定是个高配，等等等等。那当然这些设计选装什么的，哎，这这就这就复杂了啊！哎，总之这个其实说实话、啊，因为这个菜车菜车问题涉及到很多车型，它不一定是新款，不一定是在售的车型。比如说，哎，我给你我给你出个图，十年前的老大众，十年前的老丰田。你再去找这个车，找它的图，你很难找到，是不是？这类这类问题就稍微难猜一点了。所以说，怎么说呢？我建议大家对对，就是还是多看这这方面的这个，比如说内饰的图吧，你多看。嗯、呃，基本上来说，你像德系什么样，日系什么样，它都是有一个规律可循的，大概就是这样。比如说，你看这个车的仪表在车中间，在这个主驾驶和副驾驶的中间这个地方，那基本上来说，很多丰田车是这样。然后 m i 的车是这样，然后比亚迪的 F 零是这样，呃，总之它它肯定是一些小车，特别特别小的车，它爱,爱这么设计。但大车也还大车也有啊，比如说红旗，红旗的那个叫什么 H 嗯、呃、L 几啊，就是那个好几百万的那个红旗，它就是那个仪表就在中间，我也不知道怎么想的。总之，大概就是这样。内饰其实说实话是一个比较难猜的一一,一类问题吧。还有还有一类问题啊，就是更难的，也是猜内饰，等于说就是比如说一个一个美女自拍，在车里面自拍，那她只能看到这个后座，包括她坐的这个座椅头枕一点，有露出一点，然后后座三个这个座椅，呃，比如说你可能看到安全带的这个这个位置等等等等，这一类猜车问题就非常难，非常非常难。这个怎么说呢？因为不同的品牌它的座椅，说实话都差不多。一般来说自拍的这这这,这,这类问题啊，他们。反正我反正我印象中啊，这个特别好的车不多，一般来说都是，哎一一般的车，因为这个大家大家比如说发照片吧，多多少少都有一点显摆的意思，是不是？如果说啊，我开五菱宏光，肯定我我我不会说露出个车标的，哎，看我看的五菱宏光多好，嗯，这种情况不多。一般来说，你想你想，比如开个好车，比如说我吧，比如周师傅自己，哎，我开了个好车，我开了个，比如比如说开了保时捷，我想炫个富。但是，哎，我直接拍这个方向盘露出保时捷的标，就显得太直接了。那我一般来说呢，哎，我拍个仪表，这样懂车的人能看懂，不懂车的人一看，哎，感觉好屌。他也不知道这是什么车，但是他能感觉出来这个车不便宜。大家就这样。那如果说啊，我我开个保时捷，或者说我开个法拉利，我就是不行，就是低调，不想让大家不想让大家知道我开的这个好车。哎，我自拍，哪儿都不露出来，太低调了。那那那这类朋友呢，只能只能点给您点赞，点一百个赞。大概就是这样啊。啊，如果说单纯地说啊，我就要通过一个这个，比如说一个女生自拍来判断这个车是什么什么的话，就是说不好判断。除非你漏漏了车窗，漏了后车窗的话，你比如说宝马或者是刚才说的宝马、奔驰、丰田这些这个比较标志的这个 C 柱，你能看出来大概是什么品牌的话，或者说你看这个看后排背件，如果它露出来的话，后排背件或者或者后排头枕，嗯，等等等等，你通过这这一些比较。这个不大明显的细节能猜出来的话，那我感觉就是造化了、啊。这个我反正我没什么没什么秘诀，嗯，因为这类问题让我猜我也不好猜。周叔周叔叔的这个建议就是看那个车，如果你觉得自己啊绝对猜不出来了，不好猜，干脆就别猜了，不要浪费时间去找，因为有的时候你你找来找去是不是这个也也基本上是找不着什么答案，因为毕竟车太多了，而且很多时候这给你发图的人他也不知道答案，就是不是？你只能说猜。你要是知道什么车，你告诉他；你不知道的话，他也不会怪你，对不对？大概就是这样啊。嗯，我看一看啊。然后，下列问题算是算是算是一类，也是一大问题啊。就是通过这个发动机舱的照片来猜车，这类问题，说实话啊，非常难，非常难。就算你给我发发个发动机舱，周师傅自己也很难猜出来，除非是一些比较这个标志性的发动机，比如说水平对置发动机。比如说这个本田的红头机是不是？就是说，比如说这个，你现在丰田的丰田的这些新新凯美瑞，它有一个这个压顶杆，比较比较比较,比较标志比较明显。比如说你能看它是个 V 六的，大概能猜出来这是一个六缸，反正六缸和四缸的分出来。但是你真正猜具体车型啊，我感觉不大容易，除非是一些比较标志的车型啊。对，包括你比如说这个吉利的一些车，它把整个发动机舱都包起来了，用一个塑料板包起来了。这个比较比较明显啊，不然的话是很难猜的，因为没人会这个，没人会把这个很多车型的这个发动机舱的这个布局去记,记下来，这个是很难的。所以说看到这类问题，大家先这个我希望大家放弃啊。如果说你有印象还行，没印象的话就干脆放弃。还有一问题就是底盘猜车，发一个车后悬挂，或者是一个底盘的一个图，然后猜是什么车。这类这类问题一般来说都是。这个刻意为难为难大家的这一一类问题啊，如果大家看到这类问题，我建议大家放弃，实在太难了，没什么意义。你答出来也没什么意义。这个因为因为谁会说我我我把车升起来我看看底盘啊，是不是？一般来说没有人没有人有这个机会去看这个车的底盘。就算你看见了，你有什么印象？是不是？不同的车底盘也都差不多，你顶多能分成独立悬挂、非独立悬挂，是不是？能看出来有没有大梁，大概就是这样。哎，总之这个这类问题说了不少啊，有关买车方方面的问题。嗯、呃，我给大家一个秘诀啊，一个一个最最终极的一个诀窍，就是多看车，最好是到店里去看实车。你像周师傅自己，我试过二百多款车。嗯、呃，每次去店里，基本上来说，嗯、呃，每次去一个四 S 店，所有的车，店里所有的展车都会看一遍，是不是、啊？那那看过的车肯定就就不止二百款，是不是？估计得有好几百款。那这个基本上每个每个车吧，我都就都进去看一看摸一摸，然后你看过摸摸过的车，多少都有点印象。而且你亲自坐到车里看车，给你留下的这个印象啊，是要比看图片来的印象要直接的多的多。因为这是这是为什么周师傅猜车猜的准？就因为我看过的车都，看过的车多，摸过的车多，包括平常没事我还会上网看一下乱七八糟的车的图，是不是？嗯，所以说有的时候别别人给我发个车过来，我基本上一看，哎，大概就知道是什么车了。基本上就是个道理，所以说我建议大家，有机会如果有机会有时间的话啊，多去店里看看，就算你不买，就是,是？反正看车也不要钱，多多看一看摸一摸，这样你你对不同的车型，基本上来说都会有一个大体的认识，大概就是这样啊。还有最后最后一个问题，就是说猜车这个这个这方面的问题啊，就算你很很拿手，你很在行，就像周师傅，嗯，猜车小王子，是不是？你也不能靠这个赚钱，是不是？你猜车多了，别人也不会说多高看你一眼，所以说量力而行。不要说因为这个事儿，哎、呃，浪费太多时间。像周叔，我我最早猜车的时候，经常别人别人给我发个发个内饰，我就会查很多车，查上查好几十款车，然后最后哎，找着找着什么车，然后告诉他，然后后来发现，哎呀，这么做没什么意义，你直接说自己不知道不完了嘛，是不是？但是周叔、嗯，相信啊，我相信，还是绝大多数的车我，我我是我是猜不出来的，对不对？只是说碰巧常见的这些车车型，我能猜到。碰巧别人问我的问题，很多都是常见的车型，比较比较简单的一些问题。真正说这个，你你故意刁难的话，那都叔，相相信周叔傅也怎么说呢？不可能全猜出来。还有就是很多老车，这个见都没见过，是不是没法猜？哎，基本上就是这样。那嗯，大概就是这样吧。嗯、呃，这期节目简单跟大家聊一聊有关猜车方面的一些问题。如果大家有其他方各方面的问题啊，什么选车、用车方面的问题，包括一些科普啊，跟日本相关的、跟做饭相关的、跟篮球相关的问题，都可以私信我，或者说在这个新浪微博搜“周师傅说车”啊，记住这个“周师傅”这三个字，不要打错啊。亚洲的周师是师傅的师，父是三代，儿啊，不是父是这个父亲的父，对，嗯、呃，字不要打错啊。欢迎大家关注周师傅的微博。嗯、呃，那这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。